0: On est toujours en attente de la sentence euh, qui sera euh, donnée, imposée à Alexandre Bissonnette. Mais parallèlement, il y avait Bruce McArthur, on en a parlé hier, un tueur en série euh, qui lui aussi, euh, au Canada, devait recevoir aujourd'hui sa peine. C'est huit meurtres, lui, qu'il a été connu, qu'il a commis. Et euh, on demandait seulement qu'il y ait 2 25 ans qui soient additionnés, plutôt que 8 fois 25. Donc le juge devait décider entre 25 et 50 ans. Ça vient tout juste de tomber. Il aura 25 ans, donc on a choisi d'y aller avec seulement le minimum. Est-ce que c'est euh, dans ce sens aussi que le juge Jolot va aller? <coughs> On devrait le savoir au cours des prochaines minutes. Geneviève Peterson, animatrice de l'émission Les Effrontés, est avec euh, moi. Elle est en studio à Montréal. Salut Geneviève! Bonjour Jonathan. J'ai hâte de te parler. Je me suis ennuyé de toi la semaine dernière alors que j'étais sous le pot de soleil de la Floride. C'est même pas vrai. T'as pas pensé à moi une seule seconde. Pas à tout. <rire> j'avais! <rire> non, mais j'avais quand même hâte de, de te retrouver. et hey, um, Bissonnette, deux choses. Premièrement, toi qui euh, qui qui, qui a un grand cœur, qui est une grande âme, euh, dans, dans, dans ce débat-là sur la peine, est-ce que si euh, un gars comme lui euh, écope de 150 ans de prison, tu ne dis-tu, "voyons on on exagère ou tu serais à l'aise avec ça
1: Ben, je veux dire 150 ans de prison, c'est un peu ridicule parce qu'il va être mort. <rire> je veux dire, T'sais, aux États-Unis, des fois on voit ça, les peines s'accumuler. Il y a des tueurs en Syrie qui ont pogné, genre 750 ans de prison. Là, jusqu'à quel point Je sais que c'est un statement. Là, je le sais que c'est pour marquer ah oui. la gravité du geste, mais concrètement, euh, ça ne sert pas à grand chose. Ceci dit, quand j'entends euh, des trucs comme euh, une personne qui a tué, euh, qui a commis en fait des meurtres en série, puis qui va avoir seulement euh, 25 ans de prison, et là, quand on dit 25 ans, ça ne veut pas dire, je ne sais pas jusqu'à quel point il va être éligible à une libération conditionnelle avant la fin de sa peine.
0: C'est à vie sans possibilité de bon, libération avant 25, donc, ans. Ça veut pas même, dire 25 ans. Mais quand même, il va être libéré après 25.
1: Mais quand même, il va avoir une petite chance de ressortir. Et là, c'est là que pour moi, ouais. j'ai un petit. T'sais, par contre, je me fais un peu l'avocat du diable ici. Si on croit à notre système de justice qui est fondé un peu sur euh, la réhabilitation, si on veut, euh, on se dit que euh, tout le monde a le droit à une deuxième chance, que les gens qui ont commis des atrocités, même ceux-là, ont le droit d'avoir une vie après avoir purgé leur peine. Donc, tu sais, c'est quand même délicat, là, ce sujet-là, Jonathan. –
0: euh, et, on, et on pourra en parler longtemps. De, euh, avant de, de passer à nos autres sujets, je suis curieux de t'entendre sur le mouvement « No Notoriety ». On n'en a pas beaucoup parlé au Québec. Il euh, y a des gens qui, qui ont essayé de promouvoir ce mouvement-là euh, dans les semaines qui avaient suivi la, la tuerie de la mosquée, entre autres, lors du procès. Il y a quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte dans le soleil aussi cette semaine là-dessus. C'est un mouvement qui est, euh, qui est en vogue, je dirais, ailleurs dans le monde, entre autres, aux États-Unis, où on dit... Lorsqu'il y a des tueurs de masse, des tueurs euh, en série, euh, on devrait, en tant que représentant des médias, on devrait totalement, totalement s'abstenir de nommer ah. le nom de ces personnes-là. Euh, parce que dans le cas... Puis tu vois, j'ai essayé de le faire, euh, genève dans l'ouverture, puis Christy, je lui ai dit trois fois son nom. Mm. Je voulais essayer de me donner cette discipline-là, de parler juste du, tu, du tueur de la mosquée de Québec. Malheureusement, à trois reprises, j'ai dit son nom-là. On connaît son nom, alors que le nom des victimes, ce qui est le plus important, euh, eux, ces noms-là, on ne les connaît pas. C'est pour ça aussi que j'ai voulu les nommer tantôt. Serais-tu d'accord avec ça?
1: Bien, en fait, je pense qu'on a une responsabilité euh, médiatique justement de ne pas mettre l'emphase sur euh, l'identité des tueurs parce que, d'une certaine façon, euh, pour certaines personnes désaxées, ça en fait des héros. C'est-à-dire il y a beaucoup ouais. de tueurs qui se basent un peu sur euh, les autres tueurs de masse qui vont voir tout ce qui a été dit dans les médias à leur sujet parce que souvent, c'est une façon pour eux de, malheureuse, là, bien sûr, de marquer l'histoire de faire leur place dans l'histoire, une façon de faire oui. parler d'eux. Fait que C'est sûr qu'en donnant de l'importance euh, à leur nom, en parlant d'eux, en parlant de leur vie, ben on n'enlève pas nécessairement d'importance aux victimes, mais on les glorifie en quelque sorte. Par contre, c'est difficile oui. pour les médias de couvrir ces événements-là euh, sans nommer euh, les personnes. C'est clair, mais je pense quand même qu'on a une responsabilité de ne pas trop axer sur la personnalité du tueur. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est compliqué parce qu'on est beaucoup... Oui. Euh, J'en parlais euh, justement la semaine passée euh, avec Valérie, Vincent, quand tu étais en vacances... Euh, on a une tendance un peu à héroïfier les tueurs en série. On parlait notamment euh, de la nouvelle série sur Netflix que, sur Ted Bundy, aussi de la série You, euh, aussi de la série Dexter ouais. qui mettent en lumière des personnages des des tueurs, des psychopathes et on les humanise. T'sais. Et ça fait des modèles pour ces gars-là quand même. T'sais. fait qu'on est un peu dans la culture du true crime il faut se demander c'est quoi la responsabilité qu'on a nous les médias, mais aussi la responsabilité des diffuseurs qui font des fictions avec des histoires vraies ou des histoires inventées qui mettent un, en, en, en lumière, si on veut, des personnages assez sinistres.
0: Tu as raison. J'ai terminé il y a quelques jours euh, Casa del Papel, Casa des de Papels, Money Heist. Euh, là, je suis en train d'écouter Narcos Mexico City. Et c'est beaucoup autour, justement, des personnages qui sont désaxés, qui sont des criminels, qui sont des tueurs, et que finalement, on nous rend comme simili-sympathiques. Le Breaking Bad, c'est la même chose. Il y, y a une mode même autour de ça, on dirait.
1: Ben, on, ça ça s'appelle, en fait, il y a un nom pour ça, c'est la mode des anti-héros. En fiction, on appelle ça comme ça. Il ouais. y a eu la série, justement, Narcos sur Netflix qui, qui mettait, euh, en fait, en, en scène Pablo Escobar, le célèbre mm -hmm. baron de la drogue, euh, où on le voyait. Il nous était quand même... Oui, c'est, on, on le voit commettre des atrocités, mais on voit aussi... Si son côté humain, on en fait un monstre sympathique. Et ça, ça peut contribuer justement à, à peut-être, je sais pas, attirer certaines personnes qui sont un peu euh, dérangées dans leur tête comme euh, la personne qu'on veut pas nommer <rire> à commettre euh, des, des atrocités dans la vie réelle. C'est qu que
0: ça peut être un « spark ». T'sais, Exactement. Une étincelle, tu sais. La personne, on s'entend, elle a des prédispositions, là. Tu sais, c'est pas mm. le juste parce que tu écoutes une série télé que tu décides de commettre une, une, une série de masse, mais c'est qu'on veut pas que ça, ça devienne l'étincelle. Sais-tu
1: qu'est-ce que je me demande, Jonathan, quand, tu sais, mettons, qu on, si on pense à Canal D, là, qui ont des émissions comme Un tueur si proche, où on fait des reconstitutions. Ouais. Je me demande, les familles des victimes, quand ils regardent ça, comment ils se sentent. Oh. Je me demande ça. De ça. Ben oui, puis si as un, un proche qui. Euh, qui a péri euh, des mains de Ted Bundy ou, ou si toi-même, parce qu'il y a des survivantes là à la fin, mmh. quand ils s'étaient sauvés, il y en a qui ont survécu. Euh, s'ils sont encore en vie, s'ils voient ça, com comment elles se sentent
0: quand elles voient ça? Ben, en fait, il y, y a un bon exemple là, qui se passe. C'est-tu en Angleterre? Tu as vu ça, là, le, 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 le court-métrage qui est en nomination euh, aux Oscars. As-tu vu cette histoire-là? Non, je n'ai pas vu ça. ok Il me semble que c'est en Angleterre. ok C'est une histoire qui, qui date de euh, je pense une trentaine d'années. Deux jeunes garçons de 10 ans qui, euh, un moment donné, se promène dans un centre d'achat. Et tout ça avait été pris sur caméra et kidnappe un enfant de deux ans qui était avec sa mère. Ils ont kidnappé l'enfant de deux ans. Ils l'ont, en ont fait un jouet de torture pendant plusieurs heures. Ils l'ont tué, puis ils l'ont laissé là. Ils sont retournés chez eux vivre leur petite vie. Et deux jours après, avec les caméras et tout ça, les deux jeunes garçons de 10 ans ont été retrouvés. C'est une histoire qui avait euh, traumatisé ben, ben oui. le, le, le pays à cette époque-là. Et là, il y a un cinéaste qui a décidé de faire un court-métrage de 30 minutes sur cette histoire-là, sur les interrogatoires qui avaient été faits avec les deux jeunes de 10 ans, où on voit des reconstitutions, ce qui est arrivé au, au, à, à l'enfant de 2 ans. Et il y a, entre autres, justement, les parents du jeune de deux ans qui disent, je sais pas, ça fait 20 quelques années plus tard. Euh, pourquoi? Non, mais ça satisfait quel besoin d'avoir ben, fait ça? C'est ça, des ça des ma question.
1: Moi, en tant qu'auteur et créateur, je pense qu'on on devrait avoir le droit d'écrire ou de faire des documentaires sur n'importe quoi, mais il faut se demander toujours, c'est quoi notre propos? Puis ouais. quand c'est juste de montrer des atrocités, je pense qu'on devrait se garder une petite gêne.
0: OK. Finalement, on n'a pas du tout commencé à parler <rire> des sujets dont on voulait parler. Euh, regarde, euh, on, on voyait dans, dans, dans le plus léger, en tout cas, j on verra où ça nous mène. Euh, des fois, tu m'envoies des sujets, puis j'en profite pour m'informer avant, mais celui-là, je voulais que tu me surprennes, que tu m'expliques, parce que quand tu me parles d'une personne qui poursuit ses parents pour euh, l'avoir mis au monde ah oui. sans son consentement, je me dis, ça doit être une blague. Ben,
1: non, je ne pense pas que c'est une blague. En fait, c'est des propos qui ont été rapportés par The Gordon. Puis, euh, c'est en fait, c'est un Indien qui est âgé de 27 ans, euh, Raphaël Samuel, qui a porté plainte contre ses géniteurs pour lui avoir, justement, tu l'as dit, donné naissance sans son consentement. Et là, il dit, écoute, ce n'est pas vraiment une démarche que je fais pour nuire à mes parents. C'est plus symbolique que d'autres choses. Il ne va pas poursuivre pour vrai. Mais euh, lui, il, il en cause le fait de mettre des enfants au monde. Il y a un nom pour ce courant-là, ça s'appelle l'antinatalisme. Oui, mais dis pas, non, non, dis pas. C'est sûr que nous, on se sent challenger par ça, nous qui avons de nombreux enfants, Jonathan. Mais il dit quand même, dans un monde où tout est souffrance, dans un monde qui va très mal, dans un monde aussi qui est menacé, on parle des problèmes de climat, tout l'enjeu de l'écologie en ce moment, le mouvement antinataliste quand même trouve son écho là-dedans, de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'humains sur Terre. Tu sais. Puis ça, je dois dire que euh, je, je dois quand même lui donner raison à ce niveau-là. Tu sais. Est-ce qu'on est-ce est qu'on n'a pas la, la responsabilité... C'est
0: très tabou, mais c'est une question qui est pertinente. Mais
1: mais en Est-ce qu'on n'a pas la responsabilité de moins se reproduire tu sais, si on veut que cette Terre continue? Parce que si tout le monde se met euh, à faire deux, trois enfants puis à vouloir vivre comme en Amérique du Nord, je veux dire, dans deux ans, il n'y aura plus de Terre. Ça va être terminé. <rire> puis en même temps, je me disais... Je, je lisais ça puis je me disais est-ce que c'est l'enfant roi poussé à son paroxysme <rire> euh, Est-ce ben, qu'un geste je, comme je, ça, oui. ben un peu, un, de se dire je vais poursuivre mes parents pour m'avoir mis au monde. Il y avait quelque chose là-dedans là qui me faisait un peu sourire. Puis quand aussi on pense à tout le débat en ce moment sur le consentement, je me disais oh, ça va très très loin cette notion de consentement. là. Mais je trouvais ça insolite, mais quand même intéressant hein, de le souligner dans la conjoncture actuelle pardon, qui est écologique. T'sais. Moi je le vois vraiment comme une espèce de revendication des groupes euh, écologistes.
0: J'ai parlé, euh, il y a deux semaines, j'ai reçu une entrevue un, un, un écologiste qui avait publié une lettre ouverte dans Le Devoir et ça a été une, une entrevue euh, assez particulière parce que Legault, on dirait qu'il assumait pas ses propos, mais lui, ce qu'il disait, c'est que si on fait rien, il, sugg... il semblait tendre à suggérer, par exemple, qu'on arrête les avancées au niveau médical pour guérir les maladies, pour éradiquer les maladies. Donc, pour qu'il y ait une genre de, de sélection de plus plus naturelle longtemps pour qu'il une espèce de sélection naturelle. Ouais. par là, même des pays pauvres des, 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 et, et, et c'est incroyablement tabou, mais il hey. y a une question qui reste parce qu'à un moment donné, les ressources de la planète, euh, elles sont pas illimitées. Si on trouve pas des moyens de de, 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 de moins exploiter les, nos, nos ressources ou en tout cas de mieux les régénérer, c'est juste un constat. C'est qu'à un moment donné, il y a un mur qui s'en vient.
1: Là. Non, mais attends, on, on va revenir à moi-je. là Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Euh, on vit de plus en plus longtemps puis effectivement, c'est à cause des avancées médicale, mais à quel prix? Okay, on a eu beaucoup là, le débat sur la qualité de vie, la dignité mmh. l'aide médicale à mourir, mais aussi financièrement. Est-ce qu'on est vraiment prêt euh, à avoir, mettons, à arrêter de travailler à 65 ans puis à vivre jusqu'à 100 ans? Imagine-tu tout l'argent qu'il faut que tu ailles de côté pour ça? Je veux dire, que ça le, se temps, peut? le
0: temps devient long
1: aussi. Ben, le temps devient long, c'est quoi la qualité de vie que tu as? Tu sais, je veux dire, même si euh, à l'hôpital, bon, euh, ils vont trouver toutes sortes de moyens pour te prolonger, pour soulager tes souffrances, pour guérir tes 28 cancers, n'empêche que ta qualité de vie puisque ce que tu vas faire de ton temps. Tu sais, à un, un moment donné, je me demande jusqu'où on peut aller dans justement le prolongement de l'existence humaine. Tu sais?
0: euh, c'est une la question, grande qui, question. Est, qui, qui est fort pertinente. Et tabarouette, on a l'habitude de régler des dossiers depuis moi, puis là, on se laisse dans un néant total.
1: Hey, C'est un segment très
0: philosophique. Au bon, moins, on a dit qu'on ne devrait plus nommer euh, les tueurs en série. On va faire notre possible. Pas pire. Hey, Je suis obligé de, de te laisser, Geneviève. Toujours intéressant de te parler. On peut t'écouter en semaine de 9h à 10h avec Vanessa Destiné dans les effrontées. J'espère que
1: vous allez régler vos problèmes de pont, là.
0: Euh, oui, ça serait le fun. Ça serait fun. Merci, Geneviève Peterson. On fait une pause et on vient.